0: Es jueves 16 de marzo de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Recta final de la edición número 26 del Festival de Málaga. Muy buenos días. Un año más quinótico está en el Teatro Cervantes, cubriendo el principal festival de cine en español del mundo. Y un año más, la competición está reñida. Aquí está la armada berlinesa con 20.000 especies de abejas, con matria y con sica, que se las van a ver en la lucha con, con las demás, por la Vitnaga de oro, con el Sencantats o Una vida no tan simple. Son títulos que ya tienes que empezar a apuntar porque luego llegan los Goya del año que viene y tendrás que llevar los deberes hechos. En esta edición de Málaga, por cierto, los cines españoles han presentado balance del año 22 están contentos porque el negocio se está recuperando, pero las salas continúan con una ocupación un 40% por debajo de 2019. Parece que el cambio estructural ha llegado y tenemos que verlo. Tenemos que verlo para adaptarnos y para no morir. Con estos mimbres empezamos. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero. Pues
0: comienza Quinótico en Onda Cero y lo hacemos directamente ya, sin, sin paños calientes, con el observatorio.
1: Quinótico Observatorio en
0: Bremen Hoy volvemos a tener un observatorio mentiroso porque no es Bremen, no está Janina, a la que no hemos traído este festival de Málaga, pero sí está Dani Mantilla. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo estás? Genial, es mi mejor momento. <ríe>
0: Never better, muy bien. Y está Isabel Sánchez, nuestra compañera de Onda Cero Málaga. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. ¿Todo bien? Sí, bien ¿Con
0: cansándose? energía el jueves de festival?
3: Sí, cada mañana empezamos con ganas Luego ya si nos preguntas por la tarde-noche eh, la fuerza se va yendo
0: Luego se va disipando Y está Laura García Torres, responsable de Radio Televisión Española en Málaga Laura, ¿cómo estás?
4: Buenos días Pues yo deseando que sea domingo ya. Sí, es que ya a estas alturas de
0: festival la cosa pesa, ¿no? Pesa bastante sí, sí. los pases, las entrevistas el... lo, largo
4: que, lo largo que se está haciendo esto
0: la vida Es que es un festival muy grande Ya lo decía Vigar cuando Yo en la rueda de más. prensa decía que era inabarcable Es que es así
4: 232
3: audiovisuales Esos son los títulos que hay Pero luego hay que comentarle al público Que se acaban reproduciendo a lo largo de los días Porque las proyecciones eh, se, A lo largo de los días Puedes ver una peli en varias claro. ocasiones O sea que imagínate ¿Cómo tiene que ser ese catálogo de programaciones?
4: Es que tenemos una, una sección oficial, bueno, 22 títulos, 20 competición pero es que esa ah. sección que creo que no recordar hace un par de años, o el año pasado, en Málaga Premier, que esa sección oficial... Que empezó tímidamente. tiene empezó tímidamente con cinco películas, Y ahora creo que son otras 20. O sea, en fin, bueno, y eso sin contar documentales, series... Hay pases especiales de documentales que no están a concurso.
3: Interesantes muchos de ellos sí, entonces, mucho. eh, Pantalla TV Que también era una sección Que empezó Creo que fue el año pasado Cuando se empezaron a traer Varias series eh, Que estaban en candelero Que eran relevantes Importantes Y ahora ya hay Una serie cada día Entonces
2: Había ocho series este año De hecho Ocho, madre mía. Por aquí HBO Movistar eh, A3 Premium Filming, Filming.
4: televisión Española Casi todos, ¿no? es
2: súper
0: patrocinadora también este año. Bueno, como a medias, muy bien. Bueno, eh, ¿y creéis que hemos superado ya claramente la situación pandémica? Es decir, porque llevamos varios años resituando el festival en el calendario, quitándonos poco a poco la mascarilla. Este festival ya se ha quitado todos los complejos pandémicos, ¿no?
3: Lo cierto es que yo lo recordaba ayer en una cena. Eh, ya el, el festival ningún año ha dejado de celebrarse. El primer año pasó a agosto, después pasamos a junio, después pasamos a marzo, pero este ya sí es el definitivo. Lo primero porque la alfombra roja ha recuperado su esplendor. Sí. Vuelve a Calle Larios, está repleta con esa exposición de fotografía, el, el público lo puede vivir con absoluta normalidad y nosotros también. Aunque yo creo que algunos todavía tenemos ese
4: cuando está la sala llena y empiezan las
2: toses <risa> empieza todavía gente a... con <risa> más como mascarilla, eh sí
4: algunos se ve, algunos se ve todavía con más y la y la alfombra roja del Teatro Cervantes que es, es la de la marca Málaga del, del público adorando a las estrellas del cine español y gente que desde las 3 de la tarde 2 de la tarde está cogiendo sitio para estar en primera fila eso eso es Málaga
2: pero yo me pregunto eh, el año de agosto yo no estuve así que no sé cómo, cómo podía sobrevivir la gente con el calor de agosto? Pues aquí estuvimos
4: <risa> sobrevivimos aquí estuvimos. es que mucha cosa de cara al público no había precisamente Se si siquiera mm, el año claro. de más restricciones el, el primer agosto de y fue muy enfocado al tema profesional y prensa uh-huh. ese agosto la alfombra roja que es
3: el punto fuerte de Málaga y un punto candente eh, se desarrolló dentro de un hotel eh, se llevó a cabo en un gran salón de un hotel, entonces tampoco había opción a que hubiera público, ni siquiera que se pudieran acercar en el entorno del teatro porque llegaban directamente para entrar en el interior
2: Claro, lo importante era que el festival se pudiera realizar sin mucho drama pero bueno, ya estamos bien
0: y que además es que los festivales eh, al final tienen que justificar su celebración Tienen que Recibir dinero público Que es de lo que viven eh, La mayor parte de ellos A pesar de los patrocinios O además de los patrocinios Las entradas Y es importante Que eso eh, exista Y luego están las entradas Evidentemente Bueno La calidad de las películas De este año 2023 ¿Cómo va la cosa? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os parece que va a pintar En este festival? ¿Qué valoración podéis hacer? Venga Laura
4: La que vamos a ver hoy, 20.000 especies de abejas, para mí es la clara favorita, bueno, viene con toda la la vitola de de Berlín y yo creo que es birnaga de oro prácticamente segura pero y además muy es, claro ¿eh? sí, porque además es muy Málaga, ¿eh? sí, porque además es muy Málaga directora, debutante mujer Estiva Lizurresola o sea, es que llevamos en los cuatro o 5 últimos años me
0: faltaría ser catalana ya para redobrear <risa> todo el paquete bueno, pero es,
4: bueno, es vasca el año pasado sí, a la sí, Ruiz de sí. Azúa era sí. vasca y ya no su ópera prima Cinco Lobitos mm. en Málaga y mira qué recorrido tuvo también Cinco Lobitos luego el, el resto del año yo lo veo bastante claro pero hay películas también muy, muy interesantes a mí Matria me ha gustado mucho
0: vale Apuntas 20.000 especies de abejas y Matria. Y Dani, ¿tú qué apuntarías?
2: Pues mira, yo he estado hablando con gente que ha trabajado con Manuel Gutiérrez Aragón que es el presidente del jurado, y dice, ojo, que a Manolo le gustan las emociones fuertes. Igual, uy, las películas uy, que, que uy. vienen de, de Berlín... Uy, el golem. Eh, claro, el golem, la desconocida, no, no sé exactamente por dónde puede tirar la cosa, pero igual prefiere evitar caminos más convencionales o que se pueden premiar durante el resto del año en otros premios y apostar por otro tipo de película. Lo veremos, eh, a ver cómo es ese jurado. Pero a mí me sorprendió, por ejemplo, para bien las buenas compañías de Silvia sí, Munt. Eh, fue una de las sorpresas del, del festival. Y también pasó muy bien Mejor entre el público que entre la crítica, bajo terapia, eh, de Gerardo Herrero. Mm-hmm. Yo tengo otras dos que quiero
0: comentar luego, pero no sé, Isabel, si de las que hemos dicho, si quieres añadir alguna más.
3: Yo lo que te iba a decir, Dani, que no está solo el presidente del jurado, creo que va claro. a ser ahí.
2: <risa> pero los <risa> hay de muy alfas, muy ¿eh? La, claro. Y las hay muy alfas en, en los jurados que ahí hacen... Sí, sí, sí. A ver qué te ha gustado, Isa.
3: A mí me ha gustado mucho una vida no tan simple. Porque no esperaba nada, porque entré al teatro y yo últimamente no me gusta nunca leer de qué va cada una de las películas, porque luego creo que muchas veces o te ha destripado algo que tú puedes descubrir a lo largo de la película o porque hay ocasiones en las que sabes demasiado y es preferible. Mm-hmm. Ni trailers en... ni sinopsis. Nada, nada. Es lo mejor. Y yo creo que en esa me ocurrió, que me sorprendió absolutamente y además creo que es una película redonda. Me decía una amiga mía una película muy francesa y,
0: ¿Tiene? Sí, sí.
3: Y, y la verdad es que creo que puede ser una de las sorpresas, aunque no creo que para Biznaga de Oro, no, no creo, creo que ese festival va a seguir esa línea que lleva durante los últimos años, va a premiar a 20.000 abejas porque al final estamos hablando de que está poniéndose un sello propio este festival y es de descubrir en este caso últimamente a directoras descubrir nuevos talentos y mirar. tenemos a Carla Simón recibiendo un premio este Málaga este Talent, sí. que es la mejor mm-hmm. muestra lo hará mañana y es la mejor muestra de que ese talento se descubrió aquí
0: En esa línea de descubrir talentos y talentos de mujer hay que mencionar a Elena Trapé el Sencantats, que ganó aquí la Biblia hace cinco años y que ha vuelto y es una
2: también de las películas que más ha eh, gustado y que mejor sabor de boca ha dejado. Y sí, otra película que, que ha pasado bien es Marina Sersesky, que gustó mucho en eh, los pases de prensa y la gente estaba muy emocionada con Empieza el baile. Eh, sí. esa, la,
4: esa la veo yo Vitnaga de oro o Latina". Latina. sí.
2: Bueno, veo que ha es gustado también y mucho. La
4: pecera, a ver... Mm.
2: A la pecera tiene
0: muy bastante. buena muy buen run sí. run uh-huh. y, y Zapatos rojos también parece que ha gustado. ¿no? Yo, a mí me parece un poco lenta y un poco eh, espesa además, pero bueno, parece que ha tenido buena prensa. Ahí la llaman la la tapada. La tapada, efectivamente. La tapada, la tapada. Yo, yo tengo más de un, una jefa de prensa que me viene y me dice... La que yo llevo en la sección Zona Cine es la tapada. Eh, estoy pensando en alguna. Amiga. En alguna. Puede ser, eh. Yo es que yeah. no, me da, no me da la vida. Además es que pues, tengo esta enfermedad que me corroe todo el cuerpo y estoy fatal. Bueno... Hablemos de las pelis de las últimas horas, que quizá no están entre las más favoritas, pero que pero que como no tenemos hoy podcast diario, Dani, hay que comentar un poco las que han venido a Málaga en, esta, en la jornada de ayer, que fue la sexta del festival. Um, unicorns. Sitúanos, Dani, ¿qué es Unicorns? ¿Qué
2: dirías que es Unicorns? Unicorns es una película de Alex Lora eh, mm-hmm. que generalmente, bueno, generalmente había trabajado sobre todo en, en terreno de la no ficción y eh, él vive en Brooklyn, pero ha decidido volver a Barcelona a hacer una película eh, centrada en la figura de una creadora de contenido, una influencer, mm-hmm. eh, que quiere dar un salto vital, por decirlo de, de alguna forma, y que al final acaba tonteando con el mundo OnlyFans, no se llama así, por derechos de, de autor. El mundo del sexo online. El mundo del sexo online, un poco la prostitución, un poco ese, ese tipo de, de protagonista joven antipática de los que hablábamos hace poco en un especial de quinótico de dedicado a la película Sick of Myself y que nos eh, hizo pensar en otros títulos como La peor persona del mundo, como mm-hmm. Girls, como *Francesca* que desafían el tipo de eh, mujeres que se han visto eh, retratadas históricamente en, en el cine. Y en ese sentido me parece que que es una película interesante lo que pasa es que efectivamente es tan antipática que a veces te produce un poco de rechazo el personaje que interpreta eh, Greta Fernández no sé cómo, cómo lo veis vosotras no sé, Laura. Sí,
4: de hecho eh, en una entrevista con Greta se lo, se lo decía directamente y, y, y reconocía que era el miedo que tenían eh, ella y sobre todo el director que fue de hecho Alex Lara el que se lo dijo al principio de, de empezar a rodar, pero bueno luego también decían, oye, no pasa nada porque haya una protagonista, una mujer eh, una protagonista que caiga mal y sea antipática claro. no todo el mundo es simpático en esta vida
0: no, no, claro ¿a ti te gustó Unicornios?
3: no,
4: la verdad es que no porque además es que <risa> creo
3: que me he dado cuenta que soy de otra generación oh. viendo la película ni fetal ni, ni Millennial <risa> es que creo que las redes sociales sí, están en mi vida todavía a eso llegamos pero esas esa, no, forma no, no esa, forma, sociales, no esa forma de ver las redes sociales no lo entendemos ya mi generación no lo entiende y la tuya tampoco ¿verdad?
0: yo soy jovencísimo en el reparto es Greta Fernández como decíamos Nora Navas Elena Martín o Pablo Molinero y bueno pues es una de las películas que pasaron ayer por el festival y otra de las que quería que yo que habláramos es El fantástico caso del golem ¡Yan! Es una película surrealista, de humor mmm, completamente ácido, dirigida por los Burning Percebes, que inventan su propio universo estéticamente, también en cuanto a trama. El protagonista es un Bryce F., que es un protagonista típico, porque es un protagonista que, ya conocéis a Bryce F, pues es un protagonista que, con el que se quiere acostar todo el mundo. En la película, hombres, mujeres, niños, todo el mundo. Y, y él descubre que su mejor amigo que juega con él en una azotea un juego, se precipita y se cae, se rompe en mil pedazos, pues no es una persona de carne y hueso y es un golem. Y entonces eso desata un viaje que él va recorriendo y que nos lleva a personajes como el de Javier Botet, que está fantástico, muy divertido, quizás lo mejor de la película para mi gusto, o el de Ana Castillo, que la pobre pues muere en extrañas circunstancias en la película. Spoiler. Spoiler hotel. Eh, Laura, ¿qué te ha parecido el golem?
4: A mí me ha divertido, me ha divertido bastante. Ese y, y además hablando con, con, con los directores, ese que, que, el, que el detonante es esa esa eh, secuencia de top secret del el soldado que cae alemán que cae y sí. se hace añicos en mil pedazos y que Ellos dijeron Y ahora a esta familia de este soldado qué le devuelven, ¿qué hacen con esos cachitos? Claro. Y que fue eso lo que eh, lo que Detonó toda la, toda la historia. A mí me parece muy divertida. El rodaje ha tenido que ser súper divertido también. No es para todo el mundo,
0: hay que decir, ¿no? No es para
4: todo el mundo, efectivamente. Es humor muy surrealista. En lo personal me lo tomo, David, como esas películas
3: que llego a ellas a través del festival. Previsiblemente, en mi vida personal, nunca se me hubiera ocurrido ir al cine a ver este tipo de película. Entiendo que diviertan y me fascina el mundo que pueden llegar a crear alrededor de algo tan sencillo como lo que ha explicado no una idea que se te viene a la cabeza y ellos crean todo un mundo alrededor Total. absolutamente surrealista mm. absolutamente en algunos momentos mira que estás viendo la película lo ves sin sentido pero ellos sí. le dan un sentido y al final tienen un objetivo no y hacen crear todo una película perfecta en ese sentido pero que mucha gente no puede entender ¿eh?
2: Bueno, es un absurdo que realmente hemos visto manifestaciones de humor surrealista durante muchos años de diferentes formas. Yo no conocía los Barney Percebes, no había visto La hija de los lagartos aunque la, reina, la, reina. la reina de los lagartos que era más dramática Eh, Tenía un tono más dramático, sí. Eh, Sí. Lo que puede pasar con este tipo de películas es que... te des cuenta de la gracia que los directores hacen a sí mismos. Que creo que es algo que no sucede en este caso exactamente. Porque creo que simplemente crean su... Tienen un código, tienen una forma de entender el humor, los personajes, el universo. Mm. Que aunque yo no entre siempre... Eh, sí me parece orgánico y me parece que ellos tienen una idea como muy concreta y han hecho la película que querían hacer no es esto rollo cuando estás que te quedas fuera de una fiesta y no entiendes muy bien qué está sucediendo exacto dentro.
4: oye y una duda que además lo hemos pronunciado todo de distinta manera burning percebes o burning percebes eh?
2: bueno según eh, claro, yo mismo claro, lo he pronunciado claro, distinto claro,
0: durante pues un eso. día entero o sea, qué, he dicho burning 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 burning, burning. <risa> Eh, no lo sé, no lo saben ni ellos, diría yo Como tú quieras como tú quieras mm-hmm. Mientras digas su nombre, eh, puedes decirlo
2: como quieras Exacto,
0: bueno, en unos minutos veo ya movimiento allí en la puerta Se va a sentar en esta mesa una de las homenajeadas del festival Que anoche recogió su premio Ricardo Franco Pero antes repasemos lo que ha dado de sí en cuanto a homenajeados este festival hasta ahora El primer día llegó aquí Rafael para recoger la biznaga Ciudad del Paraíso Yo no sé si... Mmm, en fin, ¿tú creo que estuviste con Rafael, sí, Laura? Sí, ¿Qué significa Rafael para ti? Era...
4: Hombre, es, es un mito de este país y para todos. ¿no? Erótico El, ya no está... <risa> bueno, oye, viendo un poco las imágenes de sus películas de tal, oye, era bastante guapete de su cuento, sí, sí. pero ya pues, está un poquito ya estropeado al hombre, eh, eh, debemos decir. Pero, oye, muy bien. Muy, yo creo que, que, que es muy merecido también sí. ese reconocimiento. Bueno, tuvo una carrera eh, ¿era
0: un momento? Fue claro. muy
4: aplaudido en la Alfombra
0: sí, Roja, sí, sí, es muy que sí, sí, popular. El
4: viernes, sí, sí. Eh, todo el mundo
3: clamando aquí en el Teatro Cervantes. Rafael, Rafael, le pedían que se lanzara a cantar, no lo hizo. Es que Tampoco a, lo hizo a quién no en, le gusta Rafael. En la gala, pero.
0: A quién no le va a gustar.
2: No, y aparte, las estrellas de la música generan una pasión más, más eh, sal, salvaje, mm. por decirlo de alguna sí. forma, que las del cine, por ejemplo. Porque hay algo que. La música relaciona relacionada directamente con los sentimientos y, y, y es como más primario. Sí. Y mm, los famosos músicos despiertan una locura que yo creo que ni siquiera las estrellas de cine son capaces de, de replicar. Y Rafael ha sido un símbolo eh, durante muchos años. y Eso no lo va a perder, aunque ya pues, sea nuestro ya yo como uno, uno más. <risa> claro que no que dure sí. mucho. Sí. Claro que sí.
3: David, lo que me sorprendió fue que era el primer premio que recibía en España por su carrera cinematográfica. Sí. Y él, en, en el encuentro que tuvo con Juan Antonio Vidal, con el director del festival decía que le había hecho especial ilusión porque él había recibido uno en Latinoamérica el, el había sido latino. un premio
4: un premio platino
3: de hecho ¿Mm? y Qué y él estaba diciendo bueno y en España que no me llaman
0: bueno tuvo una carrera cinematográfica recibió. muy corta en España y muy vinculada a su carrera musical es decir tuvo una carrera, por ejemplo, más pequeña que Rocío Durcal, más pequeña que Marisol es decir, no fue el cantante que mejor carrera cinematográfica tuvo entonces, bueno, yo entiendo que él, que este premio no le llega tampoco solo por el cine el Ciudad del Paraíso, le llega por la figura en la
2: que se ha convertido, ¿no? Exposición hizo Mi Gran Noche, Ares de la Iglesia, pero en fin Además que el show business ya ha cambiado Ya no se estila particularmente Esa serie de estrellas Aquí puedes tener de vez en cuando Pues un cameo de Z Tangana gana En la película de Shakira Cuesta O cosas así puntuales mm. Pero ese tipo de estrellas eh, Se ha quedado como Bueno, el régimen Las cosas como son Exactamente El régimen El que estoy haciendo yo estos días A
0: pollo, pollo a la plancha eh, El sábado fue el día de Alberto Rodríguez El premio retrospectiva que lleva 25 años dirigiendo y escribiendo películas y que nos contaba, vamos a escucharlo, que se siente un poco traidor cuando hace de guionista porque imagina mundos que luego no nadie puede dirigir.
2: A mí me encantaría ¿eh? volver a hacer películas pequeñas. El problema es que no se me ocurre. Es que yo, yo tengo una especie de traidor dentro. Como, tengo como dos personajes. Eh, cuando soy guionista, todo es posible. Y cuando no, yo, pienso en dirigir lo que hemos escrito, eh, me doy cuenta del... del la cantidad de cosas que
0: van a ser muy difíciles de realizar. Eh, Estoy tratando también de de pensar en, en priorizar la libertad, que creo que es muy importante. Y luego terminaba diciendo Dani que él en su próximo proyecto quiere priorizar la libertad. Yo creo que lo de la libertad se refiere más al estilo porque dice que lleva haciendo época un montón de tiempo, que lleva encadenando
2: siglo XVI con años 90, con años 70, que quiere salir a la calle con una cámara y poder rodar. Claro, que es algo que no puedes hacer, por ejemplo, eh, si haces un thriller carcelario como es el, el, el caso de modelo 77, que claro, estás haciendo una, la película que estás haciendo y no te puedes seguir de ahí. Eh, ya te dijo también además que más pequeñas no las quería hacer por ahora porque no, no le salían. Es como el modóvard, no, no me sale... No me sale. Una me sale cogería. drama, me sale drama. Sí, 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 mejor. Pero, pero bueno, es interesante ver por dónde va a continu- continuar su carrera. Es un director joven todavía, aunque lleva 25 años trabajando y es que realmente sus primeras películas son 2003-2005. Hombre,
4: 8 mm. largometrajes en 25 años tampoco es tanto, ¿eh?
2: No, se toma su tiempo. Pero también y hay producciones que, grandes, sí. que El nivel medio de Alberto Rodríguez es bastante alto, que eso eh, no lo puede decir todo el mundo. Y la eficacia, son películas mm. que tienen sí, muchísimo
0: sí, sí. éxito, hay mm. muchos premios. O sea, es un tipo. ¿Tú cómo le viste, Laura?
4: Yo, lo, de hecho le pregunté digo bueno y por Málaga nunca porque es verdad que en las películas de Alberto mm-hmm. Rodríguez es Serilla. un festival bueno no se viene concursar sí sí para concursar a pesar de que que es es San Sebastián vale, vale. Es, es director es, es de Donosti Nosti. es director de, de, de Donosti pero bueno poco me, con, me contestaba ahí un poco en plan no esas son las distribuidoras las tal yo hago mi película y ellos ya deciden a dónde van. bueno pero yo lo que pensaba aquí. era
0: que se hace una película mucho más eh, contemporánea y mucho más arriesgada en la forma, a lo mejor es el momento de que dé el salto a otro sitio que no sea San Sebastián, pero bueno.
3: Aquí trajo los primeros cinco minutos de la Isla Mínima, pero porque sí. la producción es de A3 Media Cine, este es su festival, mm. y trajo aquí esa presentación, pero fue el único momento en el que se le, se le ha podido ver por aquí, pese a que es de aquí cerquita, pese a que es de Sevilla, siempre ha sido más de tirar para, para, a, San
2: para San el norte También es que en el festival, lo comentábamos en el primer podcast que hicimos de Málaga, se ha centrado en directores más, más noveles, realmente no, <risa> él no caja en el modelo de, de directores que participan en Málaga aunque yo estoy seguro que el festival estaría encantado de contar claro. con una premier de, de Alberto Rodríguez pero bueno, todo se andarán bueno. La entrevista con Alberto Rodríguez se puede
0: escuchar en quinótico.es. También la de Blanca Portillo, que estuvo aquí con nosotros, nos contó que que ha reformado su productora teatral para convertirla en audiovisual y que tiene previsto rodar dos cortos como directora en el 24 y en el 25, con lo cual se pasa al lado de la dirección de cine. Y luego en la ceremonia de la noche, ella posó con su vestido en la alfombra roja guapísima y también guapísima en su camiseta y sus vaqueros. Recogió el premio... eh, ¿Cómo se llama el premio? Málaga Sur. La sur, el Portillo ya se me cruzan los cables. Y explicó así en el escenario por qué iba vestida como iba vestida. Os
2: estaréis
1: preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. Ha sido una decisión muy pensada. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando, quiero recibirlo como persona, no como actriz. Y esto es sencilla y llanamente lo que soy, Blanca, una
0: persona. Que se ha convertido en uno de los, de los memes de la semana, en uno de los vídeos, ¿no? como he visto todos en redes. ¿no? ¿Qué os pareció este gesto de Blanca Portillo?
4: pues me veo, es verdad, era ella recibía un premio Maya. Mmm, chocaba que mucho, ¿verdad? ¿eh? Claro, es verdad, chocaba de repente. Sí, sí, de hecho yo cuando lo digo, uy, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? Y Pero jo, la justificación es totalmente, o sea, es propia y, oye, muy bien.
2: Mm. Es un discurso válido, pero como estamos a jueves y ya queda poquito festival, yo te voy a decir una cosa que, que han dicho un grupo de WhatsApp, que es como el discurso... ¿Quién estará ahí? Eh, ¿quién estará ahí? El discurso está muy bien, pero a ver, también se podría haber hecho carpintera. Eh, y no <ríe> y no que decir que como que alrededor de la profesión de la interpretación, pues... Eh, Hay una liturgia, Claro, sí, yo eso con, también lo entiendo. Claro, como los tengo. festivales de cine, como la alfombra roja, son como concesiones que, que tú haces. Y bueno, ahí eh, Bárbara. Bar- eh, eh, um, Blanca. Blanca tiene una, una carrera increíble y es cierto que el, lo que la industria conoce como actriz o actor de carácter que también está muy bien y que al principio de tu carrera te puede perjudicar porque es cierto que se perjudican a, a perfiles tradicionalmente más eh, guapos que lo dice ella, no lo digo yo pero... Los menos guapos suelen estar destinados a ser secundarios, secundarios Claro, pero ¿no? cuando pasa el tiempo y como dijo Frances McDormand, yo no me voy a operar porque va a llegar un momento en que alguien necesite una mujer de 50 años que aparente 50 años y puede ser Frances allí o puede ser Blanca Portillo aquí Y claro, nadie le dio trabajo por su físico y nadie se lo va a dar ahora Así que, en ese sentido, si si eres capaz de sobrevivir en un sistema injusto como es la industria del espectáculo Llega un momento que puede jugar a tu favor Es curioso porque en unas horas
0: coincidió el gesto de Blanca Portillo con el de Lady Gaga Por razones distintas de los Oscars, que también se puso en vaqueros a cantar su canción
2: No, pero mira, el de Blanca Portillo me resulta mucho más honesto en ese sentido Porque a mí Lady Gaga me encanta, me encanta como personaje, y como estrella, pero... Es un poco folclórica y, y <risa> siempre está muy muy producida. Y yo, en las intenciones de Blanca, las compro absolutamente. ¿Qué te lo parece, que Blanca? Sí que,
3: lo que sí que es cierto y lo que a mí me choca, yo respeto que cada uno haga lo que considere, lo que crea que es oportuno en cada uno de los momentos de su vida, pero la alfombra roja la hizo. La hizo vestida con un vestido negro, mm. eh, con unos mm-hmm. decorados blancos. Eh, ella hizo la alfombra, que es habitual en un festival como este. Luego, al recoger el premio, lo hizo de esa forma. Yo también le doy respeto a lo que está recibiendo, Eh, cuando cualquiera de nosotros por suerte un día nos den un premio, eh, creo que hay un respeto hacia quien acude, el resto de premiados, lo que es el festival en sí… Y demás. Entonces, a mí ese gesto me parece bonito si tú desde primera hora, desde el hotel, sales en tus vaqueros porque es tu forma. Claro, no eso claro yo cambia. eso no lo sabía.
2: Entonces, se parece más a lo de, a lo de Lady Gaga todavía. Es <risa> un poco <risa> por eso te lo un performance. Claro. Sí, estaba muy
0: pensado. Ya dijo en el escenario: Lo he pensado mucho y he decidido hacer esto aquí y así.
4: Igual se cambió entre alfombra roja y entrar al
3: claro, eh. antes. Y ahí pensó todo. Pues, Algo pues, así le ha cambiado el ah, no. momento del de, de cambio. Yo, oportuno y que cada uno haga ah. lo que quiera, pero. Mm, pienso y valoro el… recibes el premio Málaga, es el premio más importante que entrega este festival y al final es algo que va unido al mundo del cine o sea, la alfombra, es el vestida el demás, que te peines más, menos que te maquillen más o menos, que tu vestido sea de una marca o de otra o que vengas más sencilla o menos, eso va en el gusto de cada uno de nosotros, pero al final a que nosotros cuando venimos a la gala de clausura de inauguración, no venimos como estamos aquí ahora mismo empezando el jueves
0: no nos arreglamos un poquito más eso
2: no sí, mucho más. Es, es así, es
0: así. Bueno, pues nosotros nos quedamos tam- eh, Nos queda solamente pre- eh, preguntaros por la recta final del festival. que es lo que esperáis con más ganas de lo que queda de festival? ¿Y sa- qué nos queda por delante hasta el sábado? que hay? 20.000
3: especies de abejas, eso es, si es la más esperada, que la tenemos hoy, que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de verla.
0: También soy la pecera de Gloria Marmarrero, que es uh-huh. otra de las candidatas a Latina. Y mañana la desconocida y el castigo, uh-huh. lo que nos queda por encima también. Y, y la llegada. Y la llegada. Y a entry. La llegada, Y
4: a sí ya por la llegada ni la conocía oye ¿No habéis dicho sí, la sí. llegada digo esa cuál es y el
0: sábado palmares a las doce el 12. sábado
4: palmares a las doce once y media once y media mejor
0: antes vamos a Madrid así ah, ¿no? que sí, sí. sí, ya está que sí, la verdad es que ya está ya está cogemos el coche hmm. y para arriba pues eh, Laura García Torres Isa. Isa Sánchez gracias a las dos y seguimos
3: gracias a gracias seguimos vosotros por aquí. y quinótico,
0: Dito la primera con K y la segunda con C <ríe> un Muy saludo Edu. muchas gracias, adiós chao. hasta ahora tú te quedas con nosotros yo me quedo pues venga Dani vamos con los estrenos de la semana los hombres se quedaron dormidos.
4: Y los cercos de la tierra
1: partieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera no existe.
0: Esto que escuchamos es el tráiler de Los Reyes del Mundo de Laura Mora, que ganó la concha de oro en San Sebastián y que retrata un viaje de un grupo de chavales a través de Colombia. Esta película que a mí me gustó mucho, Dani, San Sebastián, ese viaje iniciático de los, de los chicos que van a, a buscar una herencia, ¿no? Pero a la vez retratan un país y su propia relación con el mundo y cómo ven la vida. Eh, ¿Qué nos puedes
2: contar de ella? Pues es una película que empezó pegando muy fuerte porque llegó a los festivales de otoño en Europa eh, y eh, ganó en cuestión de días tanto San Sebastián como eh, Zurich que es una combinación que yo no sé si se había sucedido antes pero que claramente mm. sitúa a Laura Mora eh, en, en otro punto de, de su carrera y sí. es que ella ya había presentado Matar a Jesús en San Sebastián y se había llevado el premio de nuevos directores mm. si no me equivoco y aquí fue una adquisición que Betty me hizo Horas o un par de días an- ¿no? sí, sí, antes sí. del festival Casi sobre el pitido final del eh, festival Y de repente se anunció que era la, la ganadora Que cuando se vio eh, Tiene mucho hobby team ¿eh? Eh, Sí, lo tiene, lo tiene. Y sí. que además ha celebrado este año su décimo cumpleaños Ahí estuvimos Y eh, se daba por supuesto que Laura Mora por lo menos ganaría el oso, el, el oso digo, la, la concha de plata a la mejor dirección Y al final lo que hubo es oro Ganó el premio Yo, gordo Yo, eh, fue uno de esos años donde te quedas sin ver la ganadora Ah, amigo Que tengo muchas ganas
0: Pues, eh, pues tienes que las este fin de semana que están en los cines También llega Shazam, la furia de los dioses Que es la secuela de esa película del universo DC Shazam que vimos en 2019
1: Nosotras estamos en guerra
3: aniquilaremos todo los campeones de este reino no
2: pueden detenerlos esto qué es Daniel pues mira eh, la primera era una tontería bastante graciosa <risa> y la segunda eh, tiene nuevos fichajes como siempre en este tipo de películas pero está Helen Mirren que es una persona que le, que le gusta el dinero mu- muchísimo sí, sí. Eh, Y que aparte ya dijo Mira, a mí me encantó la primera Pero por favor no me hagas preguntas sobre la trama de la segunda Porque voy a ser incapaz de explicártelo Muy honesta Sé que eh, eh, me lo he pasado muy bien Luis Luis y Luis y yo hemos hecho todo todo tipo de cosas Pero no me pedirías que te cuente la trama Y también está por aquí eh, La protagonista de West Side Story que debutó con, con Spielberg, Rachel Ziegler, y que aquí tiene su primer proyecto, porque ya sabes cómo es Hollywood, que una vez te ven, te un premio, sí. eh, t- tienes como un par de años todavía para ver eh, cómo m- levantar películas. Es lento, y la, pelic- la crítica ha dicho que es, un- que es graciosa. Y aparte, por cierto, te- tenemos por ahí a Marta Milán, actriz española mm. del embarcadero, que ya era como eh, la-, la madre de acogida del protagonista y sigue ahí. Bueno,
0: nos toca venir al cine europeo porque nos toca hablar de un paso adelante.
2: Creo
1: que eso es lo que más me duele, pensar en el tiempo que le he dedicado y que no haya servido de nada.
0: Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos dos vidas.
1: Sabrina me ha ofrecido un trabajo junto a su chico.
0: Es
2: una película de Cédric Clapish ambientada en el mundo del baile, ¿no? Así es. Eh, que además es el, Cédric Clapish es el, es el director de eh, las películas del albergue español, como se decía esto en español, Una, una casa de locos. Ajá, las muñecas sí. rusas, eh, que además era una película... Muy generacional, que tuvo muchísimo éxito en Francia sí, sí. Que tuvo un estreno muy raro en España Porque, claro, se estrenó doblada Cuando era una película que en su eh, versión francesa Se hablaba en inglés, en francés, en español Y aquí de repente, eh, con el doblaje, llegó así Que tenía que ser una experiencia absolutamente marciana Y esta película eh, tuvo nueve nominaciones a los premios César Uh-huh. Aunque los premios gordos fueron para para eh, la noche de 12 del doce. La noche del de, de 12 sí o del 12 nunca se
0: me viene ese título porque además hubo una película hace poco que era la noche de 12 años eh, que era la de la de la de, la, de, la la torre. La torre de la torre. y Entonces, ¿En entonces se, llama, se llama muy parecido. Bueno creo que hace un par de festivales de Sundance viste el extraño. Si tú yo no lo habla humano,
1: ¿No le gusta? Sí, es precioso. <risa> Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí.
0: ¿Mirando aquí? ¿Cómo?
1: Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome.
2: ¿Qué es esta película, Dani? Pues eh, El extraño es la historia de una pareja que se muda a, a Praga. Él va por trabajo y ella le va acompañando que la protagonista es Michael Monroe a la que vimos en It Follows que ya mm-hmm. es un poco Scream Queen que cuando tienes un par de películas <ríe> ya eh, los fans del cine de género como, como dejó claro eh, Jamie Curtis en uno de los momentos más inspirados de los Oscars del otro día son muy agradecidos y el tema es que ella se obsesiona con un vecino que eso es muy típico de las películas de psico Thriller y cree que la están observando y durante la película Eh, ...durante una hora o así... ...tú no sabes lo que está pasando exactamente... ...pero creo que es... ...aparte de que está dirigida de una forma muy elegante... ...por Chloe Okuno... eh, ...este título que se vio... ...tanto en Sundance como en Sitges... ...y que gustó bastante Mm. allí... ...es una consecuencia directa al Me Too... ...y y básicamente a esa idea de... ...tienes que creer a las mujeres... ...y en este caso... eh, ...esta película te transmite esa idea... ...de una forma muy distinta... ...no es un al descubierto... ...no es ellas hablan... ...es una película de género... ...donde alguien cree que está viendo algo... No la cree nadie y efectivamente está viendo algo. Y hay escenas, no hay muchas escenas como de susto real, uh-huh. pero las hay buenas. Paquitas, bueno, muy bien. Pero decentes. Muy bien, muy bien. Y Bajo Terapia, esa película de Gerardo Herrero que ha pasado por este festival de Málaga, ¿qué te ha parecido? Bajo Terapia es la adaptación de una obra de teatro eh, y a mí la he visto con mucho iba a decir interés no, no era interés era fascinación ante lo que sucedía eh, ante mis ojos pero bueno aquí ha gustado mucho realmente es una historia de tres parejas eh, que acuden un día a terapia y descubren que su psicóloga les ha citado pero no les ha dicho eh, no no, no les había dicho que en realidad iban a asistir a una terapia conjunta y que tienen que seguir una serie de instrucciones que les vienen dadas en ocho sobres en ocho sobres y luego pasan cositas Y luego pasan muchas cositas en los últimos minutos, (risa) básicamente por no spoilear a la gente. Pero bueno, a mí no me gustó, pero yo con esta película iría fuerte de... El final tienes que verlo. Que no te lo cuenten. Bueno, que se ha sentado a esta mesa una buena amiga del programa
0: que no ha podido estar antes en el observatorio, pero quería que por lo menos en el final saludara a Alicia García de la Agencia de Alicia García Rivas, ¿cómo estás?
1: Hola, estabais hablando de terapia. De terapia, mm-hmm. sí.
0: Pero bueno, no te voy a pedir opinión sobre la película, te voy a pedir opinión en general sobre el festival. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo Uf, llevas? Una
1: auténtica locura. Yo creo que se están. se les está yendo de las manos. Tengo que hablar con Vigar seriamente.
0: <risa> Cogeré por la pechera.
1: <risa> no, sí que es cierto que está creciendo. Yo creo que este festival está ya teniendo como cada vez más evidente su vocación de clase A
0: uh-huh.
1: y, y están haciendo lo imposible hasta el punto que creo que ya no cabemos en la terraza de la C. Le falta más una sede lista. claramente al festival. Sí, sí, le falta una sede le falta una buena sala de prensa Eso, eso por favor, eh, eso iba a decir. le falta un wifi como Dios manda en algunos sitios en fin.
0: <risa> Las miserias de los informadores
1: detallitos, no, pero eso es importante, sí, si sí, quieren sí, ser totalmente. un festival de clase A eh, no, no, no tienen más remedio que crecer también hacia eso costados, claro.
0: Sí, sí, claro. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ves la competición? ¿Qué, dónde, qué, qué crees que pinta de cara al sábado?
1: Hombre, creo que hay algunas películas que vienen al festival ya con una distancia sideral con respecto a, a las otras. Es el caso de las 20.000 especies de abejas, que es un, ya te digo, es otro mundo. Uh-huh. Es una maravilla. Uh-huh. Aún así, han llegado algunas películas sobre todo latinas, uh-huh. que yo estoy entusiasmado
0: ¿Qué te ha gustado? ¿verdad? Cuéntanos, venga.
1: Pues mira, La Pecera me parece una maravilla. Luego, en sección oficial, hay algunas otras, por ejemplo, las conversaciones sobre el odio. Son películas chiquititas, esta es Argentina, protagonizan Cecilia Roth y Mariela Álvarez. Son dos fieras, es un placer verlas Mm. pelear dialécticamente con ese sentimiento y ese poder que tienen. Las dos, luego está esta mujer que ha dirigido, escrito, producido, en fin, mm. a Fowl, ya no le queda más que ponerse delante <risa> de la cámara. Pero de verdad que es un experimento que yo creo que merece la pena. ¿Qué más pelis? Pues me encanta Honeymoon, me parece una película muy curiosa. Y de sección oficial, pues bueno, a mí la de bajoterapia, a pesar de que lo que acaba de decir Dani que no no, le... nos
2: pegamos en hacer una troya por bajo sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí,
1: es que yo creo que, que cuando te dicen es una película de Gerardo Herrero, esperas una cosa. Uh-huh. Y cuando te hace un, una especie de, de comedia dramática que va girando una y otra vez y luego tiene esos actorazos. Pues, pues, bueno, te quedas bastante contento, ¿no? O sea, pues no, también. No está mal, también está este está fin mal. de semana
0: en los cines. ¿Sí? Alicia, muchas gracias. Lo
1: que quieras, cariño. Seguimos en el festival y Dani.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Seguimos en Málaga. Buena semana. Adiós.